0: Agora na Educadora. Saúde no ar. Com o médico Gerson Matede. Minha gente, o Marco Antônio já colocou a vinheta, então eu vou direto para a linha para conversar com o médico de família, doutor Gerson Matede, naquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Em Dia com a Notícia. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Sandré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é uma satisfação estar aqui para a gente falar sobre saúde e tentar, de alguma forma, esclarecer dúvidas e trazer informações que sejam pertinentes para a melhoria da qualidade de vida e da saúde dos nossos ouvintes.
0: Diabetes é a nossa pauta hoje, não é, doutor? Exato,
1: né, Sodré? É um tema que é sempre pertinente, o, o diabetes, e não é a primeira vez que nós dois conversamos sobre ele. Já tivemos duas, pelo menos duas entrevistas prévias sobre diabetes. Talvez para alguns ouvintes o tema seja repetitivo e para outros tem algumas novidades, mas fica difícil não falar sobre ele, né, é, em função da comemoração do Dia Nacional do Diabetes. Então é sempre importante que a gente retome o tema pela alta prevalência, pela alta incidência na população e aí espero que a gente consiga contribuir um pouco.
0: É um tema sempre atual. E o que, que é o diabetes, hein, doutor Gerson? o sobretudo ouvintes, né?
1: O diabetes mellitus é uma síndrome metabólica, tem uma origem múltipla, né, Decorre de vários fatores, principalmente pela falta da produção da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas por uma das partes do pâncreas, ou pela incapacidade dessa insulina exercer de forma adequada os efeitos esperados dela, né? A insulina ela é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. A insulina que ajuda o açúcar do sangue, a glicose, a sair da corrente sanguínea e entrar nas células, nos órgãos, para que ele seja utilizado como energia. Então a gente usa a glicose para produzir energia para todas as nossas funções metabólicas, para as nossas funções vitais do cérebro raciocinar do coração bater, do intestino fazer a digestão, do músculo contrair, gerar força, a gente precisa de glicose. E para que a glicose consiga atuar, ela está dentro do sangue, ela é absorvida no intestino e ela vai sair do sangue para dentro dos outros tecidos para ser utilizada como energia, como, para ser queimada e produzir energia. A insulina que faz esse processo de entrada dentro dos órgãos e das células do corpo né, e dos sistemas corporais para que eles funcionem. Ela te retira do sangue e joga para dentro do corpo. Quando essa insulina não funciona bem ou quando ela não é produzida adequadamente, a glicose, o açúcar, aumenta no sangue e aí se caracteriza pela presença do diabetes. E quando o diabetes está presente, aí sim nós vamos ter os efeitos aí dessa doença crônica, desse processo metabólico alterado e as consequências que isso gera.
0: Qual a incidência do diabetes na população?
1: Sobre o diabetes na população, segundo a, a Sociedade Brasileira de Diabetes, diga-se de passagem, 50% das pessoas que têm diabetes ou que estão no processo inicial de alteração da glicose não sabem que tem a doença, porque inicialmente ela é silenciosa e vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. E segundo a Federação Internacional do Diabetes, a décima edição do Atlas da Diabetes, né, que essa Federação Internacional do Diabetes faz, mostrou que 537 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. Então, dos nossos 7 bilhões, 7 bilhões e meio de habitantes do mundo, 537 têm o diabetes. Entre 2019 e 2021 houve um aumento no mundo de 74 milhões de casos né, em função de vários fatores de aumento do diagnóstico, de mudanças de vida, né, aumento do peso, aumento de redução do exercício físico, aumento dos produtos industrializados, ricos em açúcar, né, vai aumentando a incidência do diabetes. Esse mesmo documento destaca que mais de 80% dos adultos que têm diabetes estão em países em desenvolvimento, né? Porque às vezes tem menos acesso à alimentação de qualidade, à informação, ao tratamento, ao rastreio, né? Aí o rastreio através dos exames, e aí a gente acaba tendo uma incidência interessante do diabetes no mundo. As pesquisas mostram que no Brasil o problema atinge mais ou menos 17 milhões de pessoas aí dos 220 milhões de brasileiros. Então, a gente tem que buscar cada vez mais informar, cada vez mais diagnosticar. Em torno de 6,6% dos adultos têm diabetes médicos e pelo menos 6,8% estão pré-diabetes. Ou seja, mais de 13% da população de adultos brasileiros ou têm diabetes ou estão com a glicose alterada o que se chama de pré-diabetes, nem todos vão desenvolver o diabetes, mas é uma glicose de jejum alterado o metabolismo da glicose já inicialmente alterado, podendo evoluir para o diabetes no decorrer do tempo.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o um médico de família, Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Ô, Dr. Gerson, quais os tipos de diabetes?
1: Então, Sodré, quais né, os tipos mais comuns de, de diabetes? Ele pode se apresentar de de diversas formas, né, alguns tipos diferentes, é, normalmente todos né, vão evoluir aí com, no decorrer do tempo com algumas lesões semelhantes. O diabetes tipo 1, que é aquele que aparece geralmente na infância ou na adolescência, apesar de poder sim, ser diagnosticado em adultos, às vezes aparecer um, um pouquinho mais tarde, tem muita associação com parentes próximos, né, que já tiveram a doença ou que têm a doença, que tem aquele aumento mais rápido da glicose no sangue. Ele tem, assim, a sua causa relativamente desconhecida e gera uma perda, uma falência na produção da insulina pelas células beta do pâncreas. E aí aquela criança, às vezes com 5, 7, 12 anos rapidamente sobe o açúcar do sangue para valores altos, né? Uma glicose sanguínea normal é de 60, 70 até 99. Entre 100 e 125 seria uma glicose alterada. De 126 em diante já é um dos critérios para diabetes. E às vezes essas crianças já se apresentam com a glicose de quatrocentos, quinhentos de hiperglicemia de açúcar no sangue. Por quê? Porque elas param de produzir a insulina. Então, tem uma falência das células beta e já inicia com o quadro de forma mais dramática, de forma mais importante, podendo, inclusive, gerar certa acidose diabética, repercussões graves e agudas do diabetes, como a hiperosmolar, hiperglicêmico do diabetes. e Geralmente, a criança já aparece com sintomas mais proeminentes. Esse é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 ocorre quando o, o corpo ele não aproveita adequadamente a insulina já produzida, ele continua produzindo insulina, mas tem o que a gente chama de resistência periférica à insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas, mas ela não atua corretamente nas células e nos órgãos para absorver a glicose para dentro dos tecidos e, ter, e ser utilizado. E aí está diretamente relacionado com a a falta de práticas de vida saudáveis, né? de alimentação adequada, de exercício físico, de evitar o álcool, o, o tabagismo ou até mesmo outras drogas. Tem correlação direta com sobrepeso e obesidade, com sedentarismo, falta de exercício físico, elevação de triglicerídeos, hipertensão arterial, né? porque normalmente a hipertensão também tem causas semelhantes, ao do diabetes e hábitos alimentares inadequados. Excesso de doces, de produtos industrializados, excesso de carboidratos na dieta, né, que são aqueles alimentos que, quando digeridos, vão gerar a produção de glicose e de açúcar no sangue. Então, o diabetes tipo 2 ele tende a aparecer de forma mais tardia no decorrer da vida, né? Uma incidência muito maior acima dos 40 anos, maior ainda acima dos 50, em que a pessoa com obesidade, sedentarismo, apesar de ainda produzir a insulina, ela não consegue atuar corretamente no corpo e vai gerando aumento gradual da glicose. E não aquele aumento drástico já de cara como no diabetes tipo 1. Às vezes até ocorre o desenvolvimento de um processo autoimune no organismo que também pode atacar o pâncreas gradualmente, ao contrário do tipo 1 que ataca de forma mais intensa. Tem, sim, o diabetes latente autoimune do adulto, né? o LADA, né? a síngula vem do inglês, é um agravamento maior do tipo 2 em que o adulto já apresenta o diabetes tipo 2 de forma mais intensa e mais rápida. Né? Esses são principais é, tipos de diabetes mais comum, mas nós temos também o diabetes gestacional, né? Ele ocorre de forma mais temporária durante a gravidez, né? Em que aí a, a taça de açúcar vão ficar acima do normal e vão ter aí uma classificação específica para a gestação, abaixo do diabetes tipo 2, mais específica da gestação, em que a gente já considera uma alteração aí a partir do 92 de glicose de jejum. É por isso que toda gestante tem que fazer o rastreio do diabetes né? durante o pré-natal, vai fazer aquele rastreio regular da glicose de jejum e entre 24 e 28 semanas de gestação fazer o teste oral de tolerância à glicose. Pode atingir 2 a 4% de todas as gestantes e significa, sim, que essa gestante tem um aumento, né, um risco aumentado de desenvolver no futuro um diabetes, certo? Tanto para a mãe quanto para o próprio bebê também, depois, no futuro. Então, é importante que as gestantes também entendam que tem fator genético, sim, mas tenha muito a ver com aspectos de condutas da vida. Então, obesidade na gestação, alimentação inadequada à gestação refrigerante, Alimentos de alto índice glicêmico, né? aqueles alimentos que sobem rapidamente o açúcar do sangue. Doces, é, bebidas muito adoçadas, como refrigerante, suco de caixinha, energéticos, né? é, chamate adoçado de, de, de caixinha de venda comum. Esses, esses alimentos têm alta absorção do açúcar presente neles. Né? Por um líquido muito doce, você não tem que digeri-lo. Né? Um refrigerante, você não gasta nada para digerir. Você bebe, ele está adocicado, você vai absorver todo o doce que está ali. Então, é importante para as gestantes, né, quando pensam em gravidade, estarem fazendo exercício físico regularmente, não ter sobrepeso, estar com peso adequado, né, controlar outras doenças crônicas prévias para que a gestação seja o mais saudável possível, inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento de um diabetes gestacional. A gente tem esses aí como os principais né, quadros de diabetes para que a população fique atenta em relação a diagnósticos e a rastreios.
0: Doutor Gerson, e quais são os principais sintomas, hein? Os principais sintomas, por exemplo, do diabetes tipo 1, que é esse que
1: aparece na criança e que drasticamente já aumenta a glicose, as consequências desse aumento da glicose que vão gerar os sintomas. Então, se eu tenho excesso de glicose no sangue, o rim tem dificuldade de reabsorver essa glicose e de fazer uma filtragem adequada da urina, a própria glicose, por um fator osmótico, puxa a água na formação da urina, para aumentar a formação de urina. Então, vai urinar diversas vezes ao dia, né? vai ter a poliúria, que é o aumento do volume urinário e da frequência, que é a e vai urinar várias vezes ao dia em grande quantidade. Eu tenho uma glicose aumentada no sangue, mas eu não consigo usá-la. Então, o corpo não absorve para formar energia, então o paciente sente, sente fome frequente. Está sempre com fome, come, mas não consegue aproveitar aquele alimento que está sendo digerido e absorvido. Então, tende a perder peso também, se não controlar. E vai sentir sede constante, porque está urinando muito, está perdendo água. E se eu não tenho como utilizar aquela energia da glicose, porque eu não tenho a insulina para fazer com que ela seja... É, utilizado, eu vou ter fraqueza, eu vou ter fadiga, aumenta nervosismo, né é, alteração de humor por falta de, de energia para o cérebro, de glicose para o cérebro. Pode dar enjoo, pode dar vômito, pode dar sensação até de calafrio. E nos quadros mais drásticos, em que tem ali um, um descontrole metabólico muito grande, pode ter o, com, o coma hiperosmolar, hiperglicêmico, às vezes, chegar um quadro drástico já, de, em termos de internação hospitalar, né, são o acidose diabética, né, que altera aí a acidez do sangue, o pH do sangue, gerando sintomas mais drásticos. Esse paciente acaba chegando no hospital com alterações né, neurológicas e, e do estado geral. Já o diabetes tipo 2, né que vai desenvolver gradualmente aí no decorrer da vida, o paciente pode começar com sintomas mais inespecíficos, por exemplo, infecções frequentes, redução da capacidade imune, que o diabetes causa isso, alteração da visão, visão embaçada. Ele pode ter é, sensação de parestesia, de formigamento, por alterações da condução nervosa, por microlesões nervosas, Pode aparecer forúnculo de repetição, dificuldade de cicatrizar uma ferida, por exemplo. São sintomas mais comuns. Pode sim, quando altera demais a glicose, gerar sintomas semelhantes ao tipo 1. Sede, perda de peso, fraqueza, né? alteração da urina pode acontecer. Mas como essa aumenta a glicose gradual, o corpo vai adaptando. Então acaba tendo sintomas mais inespecíficos ou até o paciente ser assintomático. Ele tem a glicose ali alterada mas ele está assintomático diante do, do quadro do aumento da glicose.
0: Doutor Gerson, se ele come exacerbadamente e bebe água na mesma proporção, vira uma situação desgovernada, né?
1: É, dependendo da situação, se o paciente ele come muito e absorve aquele conteúdo que ele comeu, sobe o açúcar do sangue, porque ele está comendo muito, está absorvendo muito, e ele não consegue utilizar aquele açúcar corretamente, de fato vai virando um ciclo vicioso, porque vai aumentando cada vez mais, né? E não está usando as medicações, não está fazendo o tratamento adequado de controle, não está corrigindo a alimentação para alimentos mais adequados para um paciente diabético. Então, vai mantendo cada vez mais a glicose elevada, vira um certo ciclo vicioso que vai descontrolando, sim.
0: Doutor Gerson, e quais são as principais complicações?
1: Enfim, as principais complicações tem muita correlação com o que que uma glicose no sangue elevado gera de problema. Então, uma glicose muito elevada no sangue ela pode causar lesões muito correlacionadas com microlesões vasculares. Então, o paciente aquela glicose elevada ela vai lesionando os pequenos vasos do corpo, por exemplo, os vasos da retina, os microvasos da retina. A retina está no fundo do nosso olho e é, é fundamental para uma visão adequada no ser humano, para o funcionamento do nosso olho, desse sentido nosso tão importante que é, que é a visão. Então, pode gerar uma retinopatia diabética, que são lesões que vão aparecendo gradualmente na retina, podendo causar, inclusive, micro sangramentos, e aí a perda gradual da acuidade visual, gerando, às vezes, até a, a perda da visão a seguir. Lesões dos microvados do rim, dos néfrons que formam o rim, o sistema de filtragem do rim, que vai filtrar as toxinas do corpo e produzir a urina, e a urina vai excretar as toxinas do nosso metabolismo. Aí a nefropatia diabética, doença, do néfron do rim causada pelo aumento da glicose, pelo diabetes. São alterações nesses vasos sanguíneos do rim. E aí vai perdendo proteína pela urina, lesionando gradualmente o néfron, né? ele vai reduzindo a sua função lentamente, de forma progressiva, até uma paralisação, uma perda total e uma insuficiência renal de origem diabética. As neuropatias diabéticas, lesões dos microvasos que nutrem ali o nervo o excesso de açúcar ao redor do nervo, a glicose aumentada nos nervos, que são os nossos condutores elétricos que levam informação para o cérebro de dor, de tato, de calor, de pressão e que devolvem informação para a gente fazer um movimento muscular. Então eu vou lesando, causando uma neuropatia diabética gradual, os nervos eles vão ficando incapazes de tira ou de receber a mensagem do cérebro. Então eu mando a mensagem para a mobilidade, para a movimentação, e ela não é bem adequadamente levada. Então eu vou perdendo força muscular, eu vou tendo tremor. E o contrário, eu vou sentindo formigamento, dormência, queimação nas pernas, nos pés, dores locais ou desequilíbrio, enfraquecimento muscular, traumatismo dos pelos, distúrbios digestivos pressão baixa, transpiração excessiva, dificuldade de ereção na hora da relação à impotência sexual. Por quê? Porque o nervo não está conduzindo bem aquela informação. Então eu tenho uma neuropatia diabética. Inclusive, como eu perco, perco, vou ter uma perda gradual de sensibilidade, eu acabo gerando lesões sem perceber, microlesões. E aí o pé diabético né, vai, vai machucando, vai infeccionando... De, Vai, vai dar uma úlcera em, muito em função dessa circulação sanguínea inadequada que falta nutrientes ou por falta de, de sensibilidade por lesão do nervo também né? e às vezes o um, um ferimento demora a cicatrizar também porque atrapalha o sistema imunológico de lá e combater a ferida e realizar a cicatrização aumenta as doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico, que é o AVC, derrame, né? Porque são grandes vasos que estão sendo mais afetados, não são não apenas os microvasos. Então, a incidência é, de alguns problemas é muito maior no diabético, né? A aterosclerose, lesão de órgãos-alvo, como coração, cérebro, rim, né? A, por isso que é tão importante controlar bem a glicose, fazer exercícios físicos, usar os medicamentos corretos para controle da pressão junto do controle do diabético, né, para controle do colesterol, interromper o tabagismo, né? Isso é imprescindível para você diminuir os riscos, para você manter uma segurança maior para aquele paciente diabético, né? Que essas questões são duas a quatro vezes muito mais incidência nos diabéticos do que na população comum. Né? E como a gente já falou... Além desses problemas todos, o paciente está mais submetido ao risco de, de infecções, de complicações infecciosas, em função da redução da, da capacidade do sistema imunológico de combater infecções no diabético. Estão entre é um os principais problemas que o diabético pode enfrentar no decorrer da sua vida.
0: Doutor Gerson, sabemos que indivíduos podem nascer já diabéticos e outros, na idade adulta, adquirir a doença. Mas eu posso escolher se eu não nasci diabético? Eu posso escolher se vou ter ou não a diabetes no futuro?
1: Excelente pergunta, André. Para algumas pessoas essa resposta é sim. Para outras pessoas essa resposta é não. Por quê? Algumas pessoas jamais teriam diabetes se elas mantiverem um peso corporal normal, se elas conseguirem controlar a alimentação de forma adequada, se elas não usarem medicamentos que possam agredir o pâncreas, se elas fazem exercício físico com regularidade, no mínimo duas horas e meia por semana, essas pessoas jamais desenvolveriam o diabetes. E aí elas escolheram não ter o diabetes. Outras pessoas têm um fator genético muito favorável ao desenvolvimento do diabetes, seja o tipo 1 naquela criança pequena que não tem escolha, e vai desenvolver na, na primeira, na segunda infância, né, ou na adolescência, e aí, infelizmente, não é uma escolha da criança, é o um sistema imune dela que ataca o próprio pâncreas e para de produzir insulina. E algumas pessoas que desenvolveriam tipo 2 no decorrer da vida pelo fator genético muito forte, por mais saudáveis que elas sejam, ainda assim elas vão desenvolver o diabetes pelo fator genético. Porém, em todas essas situações fazer exercício físico regularmente, manter o peso corporal normal e adequado, não fumar, controlar a pressão arterial, praticar o exercício físico corretamente, em todos esses quadros, a mortalidade é melhor, a lesão é menor, a lesão de órgão-alvos é menor, os anos de vida aumentam desde que eu faço essas coisas. Então, em todos os casos, a pessoa se beneficia desse tipo de conduta, mesmo ela não tem escolha sobre desenvolver o diabetes ou não por uma questão genética muito favorável essa pessoa vai controlar melhor esse diabetes, vai controlar a glicose no sangue com os medicamentos vai ter uma glicose normal e vai ter uma vida sem as repercussões do diabetes e falar que ela vai ter uma vida normal o normal ele é muito relativo, ele é muito individual né, conceitual de cada um então assim, às vezes ela vai ter que tomar remédio ela vai ter que evitar alguns alimentos e isso para ela é tranquilo, é normal então, para ela, ela vai ter uma vida normal. Para outras pessoas, tem que evitar o açúcar, tem que evitar os alimentos que causam diabetes. É um transtorno muito grande, então ela sente que a vida não está normal. Ela sente que está com limitações, que ela não gostaria de tomar remédio. Então, definir se ela vai ter a vida normal ou não é muito individual de cada um. Mas todos os casos, prevenindo um diabetes que não chegue a ocorrer, ou quando ele não é prevenível e as medidas ajudam a controlar aquele diabetes, a pessoa vai ganhar anos de vida, e vai reduzir as consequências drásticas do, do diabetes, né? Uma insuficiência renal, a necessidade de um transplante de rim, de fazer a hemodiálise e de desenvolver os sintomas, por exemplo, do diabetes tipo 2 que a gente falou, né? Fome, sede, formigamento, vontade de urinar, infecções frequentes, alterações da bexiga, alterações de ereção, pé, infecções de pele, feridas que não cicatrizam, visão embaçada ou as consequências do tipo 1, se não controlar direito, né? Perda de peso rapidamente fraqueza, fadiga, alteração de humor, vômito, náusea, todas as consequências mais chatas e mais graves do diabetes tipo 1 um descontrolado, visto que esse sobe a glicose mais rápido e mais rapidamente, então consequentemente os resultados serão mais graves e de forma mais precoce.
0: Para nós leigos é fácil entender que o açúcar industrializado, ele faz muito mal para todos nós, para todos os seres humanos, mas temos dificuldade em entender que o açúcar das frutas Fazem mal quase que semelhante. Pois é, Sadré. O açúcar industrializado, a sacarose que a gente produz, né? Outras formas
1: de ele aparecer de forma industrializada. Às vezes até a industrialização do mel, né? Que é produzido de forma natural, mas às vezes é a forma de utilizar tudo vira glicose no sangue. Então, assim, o açúcar, a sacarose né, vira glicose no sangue. A frutose, que é o açúcar da fruta vai virar glicose no sangue, vai virar açúcar no sangue. E a gente poderia falar, a lactose do leite vai virar açúcar quando digerido. Só que tem proporções diferentes. A, a fruta, ela tem, tem frutose, mas em pequena quantidade. Ela tem muita fibra, que auxilia na absorção mais lenta daquele processo de absorver a glicose. Se a gente tem a famosa manga oba que uma das características dela ser famosa de ter o um sabor tão gostoso é porque de fato ela tem uma concentração de açúcar maior né e nós temos essa tendência ao paladar doce então a, a manga oba é considerada a melhor do Brasil porque ou talvez a melhor do mundo porque ela tem essa incidência de doce muito agradável muito gostoso tem a fibra da manga que vai diminuir um pouco a absorção dessa glicose mas ela tem tanto açúcar que se eu comer duas três quatro manga bar manga de uma vez, eu vou subir a minha glicose do sangue, vai me fazer mal como se eu estivesse comendo açúcar. O mel é a mesma coisa. E a gente poderia citar outras frutas que têm absorção rápida de glicose, como, por exemplo, a melancia, né? Que se absorve aquela, aquele líquido doce dela com facilidade. Outras já tem uma incidência menor de açúcar e quando você utilizar aquela fruta não vai te fazer mal. Vai ser uma fruta, a maçã vai ter uma incidência... De, de açúcar e de absorção um pouco mais lenta, então você tem uma condição melhor de, de comer. A banana, dependendo da forma que você comer, vai absorver muito rápido, demetendo é não. Por isso que a orientação alimentar, para variar corretamente os alimentos entre eles, quais alimentos salgados ou de paladar mais adocicado que a gente poderia comer sem causar um prejuízo o paciente já com diabetes instalado. Mas foi uma ótima pergunta, né, Sobre? Que às vezes a pessoa entende que pelo fato de ser fruta, ela pode comer à vontade, e às vezes se for uma fruta que tem esse alto índice glicêmico, ou seja, sobe rapidamente a glicose do sangue, vai sim causar prejuízo no caso do
0: diabético. Agora, parafraseando o Orlandíssimo Silva, aquela perguntinha, como tratar a diabetes, hein, doutor Gerson?
1: Perfeitamente, Sobre. Excelente pergunta. Então, já diante de um quadro já instalado do diabetes, aí tem alguns critérios diagnósticos, talvez nem caiba tanto a gente citar aqui, né? A gente já falou de um que é a glicose de jejum acima de 125, né? De 126 em diante. Tem a dosagem da glicemoglobina, que altera a cada três meses. É o dedo duro, né? A arquitetura, como que estavam os últimos três meses, né? um relato, uma fotografia dos últimos três meses daquela pessoa que dosou. Então, se ela está se ela acima ali de seis e meio, já é o diagnóstico, mais um critério de diagnóstico. Ou a glicose pós prandial ou pós-destrozol, né? Que você toma aquele açúcar e a glicose subiu demais. Ou um paciente que faz uma glicemia capilar aleatória, tá num, na, na praça. No um evento de saúde, dosou a glicemia capilar, está acima de 200. Isso já é uma probabilidade de diagnóstico de diabetes muito alta, então a gente tem que acompanhar esse paciente. Então, considerando que já está instalado esse diabetes, considerando que a nossa população está fazendo o rastreio do diabetes, está dosando a glicose de jejum periodicamente, principalmente a partir dos 40 anos de idade, ou diante de sintomas de diabetes, aí nós vamos fazer em qualquer idade, e a gente vai começar o tratamento dessa pessoa. Se o diabetes tem tudo a ver com a alimentação e o exercício físico, o primeiro tratamento é o acompanhamento nutricional adequado. Acompanhar com o nutricionista para que ele faça os cálculos do volume adequado de alimento, para que possa orientar o paciente o que, que ele pode substituir, para que não, ter, não seja tão sofrível esse processo alimentar, para que se alimente de alimentos que vão ajudar a controlar a glicose sem tanto sofrimento. A gente gosta às vezes de brincar que a alimentação e o exercício físico para consumir glicose, para melhorar o metabolismo corporal geral, para diminuir essa síndrome metabólica que é o diabetes, essa conjuntura em manter o peso adequado, a alimentação saudável e exercício físico é o Batman. E o medicamento é o Robin. O medicamento <risos> ele vai auxiliar. E hoje a gente tem vários medicamentos antidiabéticos que vão ajudar diminuir essa taxa de glicose no sangue.
0: É a corda e, e a caçamba, né?
1: Isso, exatamente. Sobre <risos> aí. E aí nós vamos ter vários os pacientes vão saber muito bem, é o principal deles hoje em dia, que é o que ajudou a um bom controle do diabetes, inclusive ajudando a reduzir até 7% ou até 7kg de peso corporal, que é a metformina né, aí tem alguns nomes comerciais o mais famoso é o glifage. a metformina hoje é a primeira escolha exceto em casos específicos, que vai elaborar uma outra forma, mas foi o que mais reduziu o infarto, AVC, mortalidade, insuficiência renal. Outros que a gente poderia associar, a famosa glibenclamida, a glicanida, hoje tem a vida gliptina, tem vários medicamentos novos, infelizmente alguns ainda com preço mais elevado, e outros de fornecimento gratuito pela farmácia popular, ou pelo SUS, em que a gente vai conseguir controlar melhor essa glicose. E naquele paciente com mudanças de vida, mudança alimentar, de hábitos, com exercício físico, redução de peso e uso dos medicamentos orais, o diabetes não foi controlado, a glicose não foi controlada, a gente tem que lançar a mão da insulina. Os pacientes morrem de medo da insulina, desse hormônio insulina, porque eles entendem que ah, quem toma insulina morre mais cedo. Não, não é isso. É porque o paciente que chegou a necessitar de insulina, é porque o diabetes dele está mais grave. Ou porque ele não fez os controles adequados, ele não fez as medidas comportamentais cabíveis. Então, ele acabou precisando da insulina, porque ele já estava num quadro mais grave. Então, o que levou, às vezes, à mortalidade é o quadro mais grave dele. Os pacientes associam muito a insulina a essa mortalidade. Na verdade, a insulina reduz drasticamente a mortalidade do paciente diabético, se for corretamente indicada, corretamente utilizada. E ele é muito bem-vindo, ele limita a insulina corporal, né? Então, às vezes, consegue um controle muito adequado. E hoje a gente tem diversas insulinas no mercado, né? Você tem as antigas NPH, né? a insulina humana, você tem a regular aí que vai ter uma ação de até 6 horas, a NPH de até 12 horas e hoje você tem a insulina é, de ação prolongada de até 24 horas. Você tem a ultra rápida que responde rapidamente para controle. Então é um arsenal terapêutico muito grande, né? e que aquele paciente com um diabetes com necessidade de uso de insulina, difícil controle, ele vai discutir com o endócrino a melhor forma de corrigir isso, ou às vezes com o próprio clínico ou médico de família com quem ele tiver acesso, para ele ter um melhor controle desse diabetes. Mas passa muito pelas medidas comportamentais do paciente. Um guru da saúde que vai dar para ele um resultado milagroso se ele, nos, nas 24 horas do dia que ele convive com ele, nos 365 dias do ano, convive conosco, né? Nosso dia a dia, a gente não fizer as mudanças que são necessárias para o bom controle do diabetes, que é o exercício físico, alimentação correta e a redução do peso.
0: Dr. Gerson Matede, além de atender ali na Unimed Pleno, de onde está falando comigo nesse momento, ao lado do Hospital São Vicente de Paulo, ele atende também aqui no sexto andar do Edifício Solar 13 de Maio, na sala 601. E o telefone dele é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, importante participação, trazendo esse tema tão pertinente na vida de todos os brasileiros. Quem não tem a doença, pode ter. Então, o assunto abrange a todos nós. Muito obrigado, bom final de semana e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, e os ouvintes da rádio educadora e a própria medida por mais uma oportunidade espero que de alguma forma a gente tenha contribuído aí para auxiliar as pessoas na busca para uma vida mais saudável para uma qualidade de vida melhor saúde no ar o médico Gerson Matede.